0: Conversa com a FDSM, o podcast que vai conectar você com as maiores novidades do mundo jurídico, cultura, educação e inovação. Se liga no Melhor Direito.
1: Olá, minha gente. Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo da hora que você estiver é, acompanhando ouvindo o nosso podcast. Nos acompanhe nas redes sociais, ative suas notificações. Fale para as pessoas, divulgue o nosso podcast, né? FDSM, Underline, Oficial, nos acompanhe, sugira temas. Enfim, só relembrando, a gente faz isso aqui para levar informação de qualidade para você. Tá? Nós vamos falar hoje, a gente tem falado disso já algumas vezes, o que mostra o trabalho acadêmico, o conhecimento acadêmico chegando até a comunidade. Porque sem isso também a produção, a aquisição e o compartilhamento do conhecimento não teria muito sentido. Né? E o nosso programa de mestrado aqui da faculdade, ele tem o seu é, programa de inserção social. Então são vários projetos de inserção social né, que os mestrandos, com ajuda, né, alguns projetos têm ajuda de alunos da graduação, levam até a, a nossa comunidade. Hoje a gente vai falar de mais um que... Em parceria com a política de, com a secretaria de políticas sociais, né, da, da prefeitura de Pouso Alegre, atingiu uma determinada parcela da população, parcela essa que normalmente está às vezes em situação de risco ou numa linguagem mais do direito de vulnerabilidade. Então, seja bem-vindo João Paulo, suas considerações iniciais, explica um pouquinho para a gente o que que foi esse projeto.
0: Oi, Kiko. Obrigado pelo, pelo espaço aqui que, que você está concedendo para a gente falar um pouco do, do nosso projeto. Bom, uh, o professor Edson, né, que é quem coordena essa, essa questão do, da inserção social no mestrado, ele sempre tem uma fala muito interessante, que é não faltarão grupos para que vocês trabalhem, né? grupo de pessoas para que vocês trabalhem. E nas reuniões que nós fizemos com o pessoal da secretaria, isso ficou muito evidente. Né? Ali é, tem, um, tem uma gama enorme de, de pessoas que, que procuram assistência social. Né? E Esse foi o primeiro fato que nos impressionou. Né? A, a demanda, a quantidade e a variedade de questões que, que chegam ali na, na secretaria.
1: Você é a primeira vez que você está vindo aqui, mas uhum. você vai se acostumar. Às vezes eu interrompo a resposta uhum. no meio por aquilo que vocês falam. E é uma pergunta que eu faço para muita gente aqui, João. Então, eu vou fazer de novo. É, você acabou de falar que acabou ficando impressionado com a quantidade de pessoas que eu preciso. Eu falo muito isso em graduação, na sala de aula e E a gente tem que agradecer. Há um lado positivo nisso. Pouso Alegre é uma cidade desenvolvida. Pouso Alegre é uma cidade que oferece oportunidades. Pouso Alegre é uma cidade que você olha para ela assim e fala, está tudo legal. E mesmo assim existe ainda muita desigualdade. Mesmo assim, existe muita gente que está nessa situação de vulnerabilidade. O trabalhar com esse projeto mostrou
0: isso para vocês? Sem dúvida. Né? Mostrou é, claramente. E eu assim lembro perfeitamente que acho que foi na primeira reunião que, que a gente teve. A, o pessoal ali sempre foi muito muito solícito. E eu, eu, eu agradeci... Eu, eu, ao final da reunião, eu cheguei a agradecer ali o pessoal que estava na, na, assim, na condição de morador, de, de cidadão pouso-alegrense. Eu, eu agradeço mesmo o trabalho que vocês desenvolvem aqui, porque é, é realmente impressionante o acolhimento e a disposição que, que o pessoal tem pra, com essas pessoas em, em risco. Né? E, e é interessante que essa, essa necessidade da assistência social... É, não está é, relacionada com questão de, de classe social ou de, de emprego, cargo que a pessoa ocupa. né? É, todos nós, porventura, precisaremos algum dia da assistência social. Né? E, e eles ali estão dispostos a, a, a essa ajuda. Então, foi, foi impressionante. Foi impressionante ver a, a, a quantidade de demanda que existe para esse tipo de serviço, né? de assistência e prestação social, e também foi impressionante ver como que ah, ah, os funcionários, os, os encarregados, lidam com isso, né? buscando com, com sinceridade, com muita dedicação, é, resolver esses problemas, né? pelo menos aliviar essa condição dessas pessoas. Né? E desses vários grupos que, que surgiram, né? que foram colocados para gente que como possíveis de, de serem trabalhados na inserção social, a gente acabou optando pelo grupo dos idosos, né? E dentro desse trabalho que nós desenvolvemos com eles, nós optamos por realizar um, um, uma orientação jurídica, né? Fornecer para eles uma orientação jurídica é, que não se limitasse a um momento específico. Tá, né?
1: Essa questão da orientação deu para perceber assim, ó. Tem algum assunto que eles tem mais dúvidas? Tem algum assunto que eles conhecem menos e que pode trazer prejuízo para eles? Uhum. É, tem algum assunto que seria o campeão das dúvidas?
0: Eu acho que o previdenciário é o, é o campeão. É, ali, todo mundo tem alguma questão previdenciária. Né? Mas foi interessante porque, além dessa questão que talvez seja que a gente já esperava e fosse a mais evidente, talvez, né? é, surgiu a questão de relação familiar. Né? Por exemplo, a... O avô ou avó que quer ter contato com o neto. É, até pensão, algumas pessoas ali com dificuldades, né? Muitos idosos passando alguma forma de necessidade material recorriam à secretaria, né? Ah, eu preciso de uma cesta básica, eu preciso de, de, de roupa, enfim. E, então, até essa questão de, do suporte financeiro que a família poderia dar ao idoso, né? Eu
1: iria para além do suporte
0: financeiro, né? A gente trabalha muito
1: na faculdade a questão do, do abandono do pai para o filho menor, não pagar a pensão, tal do abandono afetivo. Sim, né? Isso tem acontecido no final da vida? Os nossos idosos têm sido abandonados não só no sentido financeiro?
0: Olha, pelo, pelo que eu percebi, sim. Né? Ali a gente, a, gente conseguia, a gente conseguia ver alguns casos. Né? Mas é interessante que a gente consegue notar o oposto também. Né, ali eu me lembro de uma, de uma senhora Que ali com seus 70 e alguma coisa Cuidava com uma dedicação jovial do seu filho Que era deficiente mental né. Então assim, se a gente tinha casos ou relatos De alguns idosos que se sentiam desamparados né, Não apenas financeiramente A gente tinha um exemplo oposto né, do idoso da mãe idosa que continuava ali cuidando do seu filho, fazendo tudo possível, né? Diante daquela condição que ele tinha. Né? Então, assim, a gente nota o lado negativo dessas relações, né? Que, que estão presentes, infelizmente. Mas a gente tem outros exemplos que, que superam, né? E, e, e dão pra gente alguma forma de, de esperança nessas, é, nessas questões. Uma né? outra questão, João, Paulo.
1: é. Vamos pensar no nosso. Nosso mundo aqui jurídico, né? as leis mudam, a jurisprudência muda, e isso atinge todo mundo, inclusive os idosos. Mas a gente vê uma mudança muito grande na tecnologia. Hoje você vai fazer alguma coisa, é tudo por aplicativo, é tudo pela internet. Você vai fazer, às vezes, um requerimento previdenciário. O atendimento do INSS hoje, quase 100% dele é virtual. Né? O que exige o manejo dessa nova tecnologia, o que exige conhecimento. É, esse tanto de mudanças... E muito rápidas. Elas têm deixado os nossos idosos um pouco para trás? Nem todos eles conseguem. Assim, que nem sempre é a questão financeira. Ele tem lá a sua aposentadoria, ele dá conta de, da sua comida, ele dá conta do seu aluguel, vive com dignidade. Mas ele vai ficando para trás porque ele não consegue exercer seus direitos. Ele acaba ficando vulnerável por essa falta de
0: conhecimento. Isso acontece? Acontece. A gente consegue ver tanto pela realização que a secretaria faz de dos famosos multirões, por exemplo, né? que a pessoa precisa regulamentar ou precisa regularizar, melhor dizendo, algum documento, né? Ou ela precisa prestar informações que que, que o INSS, por exemplo, requisita e ela, ela não sabe como prestar essas informações, né? Então essa 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 dificuldade que eles têm em manejo com a tecnologia, de como acessar, de como utilizar, de como é, fornecer os dados muitas vezes requeridos é, 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 a gente consegue notar também né?
1: tá aí houve assim um momento houve um evento onde esse projeto apresentou uhum. é, tudo isso para os idosos como foi isso uhum. quando foi isso conta para gente aí.
0: É, a gente realizou um, um evento ali na uma praça de de, de esportes no começo do São Geraldo né, na Perimetral ali na Avenida Perimetral aqui em Pouso Alegre tem um tem um teatro ali a gente até não sabia mas tem um teatro e, e, e nesse teatro a gente fez um evento na parte da manhã com café e tudo depois tivemos até algumas algumas atividades físicas para os idosos e e aí nesse evento nós falamos é, sobre esses três grandes temas né passamos pelos alguns direitos previdenciários alguns temas relativos à convivência familiar e à violência contra a mulher, né? E depois que a gente encerrou essa, essa nossa fala, nós distribuímos uma cartilha que nós elaboramos, contendo esses direitos, né? e algumas referências... Ah, aí, então, se
1: vamos lá só para gente, já que é um projeto, é dessa uhum. inserção social. Se alguma associação, sei lá, alguma paróquia, quem faz trabalho com idoso quiser acesso a essa cartilha, tem como?
0: Tem como, tranquilamente. É. A gente distribuiu ali no, no evento, para quem estava presente, depois nós deixamos o arquivo virtual com, com o pessoal da secretaria, mas se alguma instituição ou alguém quiser essa, essa cartilha...
1: Entrando em contato com a Secretaria do Mestrado aqui, tem acesso, tem acesso a vocês? Tem acesso, tem acesso. Então, quem está nos ouvindo aí, se souber de alguém que talvez tenha interesse nessa cartilha, só entrar em contato com a Secretaria do nosso Mestrado, dizer que é isso, deixar o e-mail, que o arquivo virtual será mandado, o arquivo digital será sim, mandado, sim,
0: isso? isso isso. E, e aí é interessante que depois que nós encerramos essa essa conversa e tal a gente teve um momento do café né, que, que foi mais uma conversa informal com, com o público é, a gente a gente sente a gente, a gente viu é, o número de demandas que tem né porque eu lembro que algumas pessoas é, algumas alguns idosos vieram perguntar a questão de, de passe de ônibus por exemplo que eles tinham dificuldade né é, às vezes a empresa exigia um documento enquanto a lei fala que basta a identidade né e alguns preocupados com seguro, né, eles tinham dificuldade de receber seguros de, de vida que, que eles tinham direito tal, então a gente vê assim uma demanda muito grande de, de informação, de orientação e uma percepção que eu tive, né, isso é, é, é bem pessoal, é, eu eu consegui enxergar neles, um, um, eles sentem uma, uma dívida não cumprida, sabe, eles falam pô, eu eu dei aqui, trabalhei tantos anos pela sociedade chega nesse momento eu não consigo o básico do básico né? eu não consigo o meu direito ao, ao passe de ônibus por exemplo então a, a gente a gente sente essa indignação eu, né?
1: fui, eu fiz a minha parte e estou abandonado
0: exatamente a gente sente a gente a gente vê
1: tá né? é, essa pergunta é bem pessoal uhum. né? é, nas relações privadas que envolvem direitos a gente sempre tem aqueles que fazem tudo certinho e uhum. não é, e sempre que a gente fala em questões dos vulneráveis, a palavra própria diz, quer dizer, ele já tem uma certa desproteção. Uhum. Nesse sentido, por exemplo, porque assim, o idoso, talvez ele não está interditado, talvez ele esteja na plena capacidade mental. A gente vê muitos problemas do sujeito lá no banco que ele assina um negócio que ele não tem ideia do que, que ele está assinando. Uhum. Né? E depois é aquele problema para você tentar anular, tentar porque o dinheiro às vezes cai na conta, ele não entende o que ele assinou, ele acaba usando, mas enfim... Ele não está totalmente preparado para aquilo. Né? E a nossa sociedade, ah, mas assinou o contrato, pronto, acabou. Você né? acha que existe, em relação ao idoso, e não estou dizendo uma empresa específica, não estou falando da adiante, estou falando de empresas que ou têm que deferir algum direito, ou né, é, acabam negociando com o idoso, aqueles que o fazem de maneira equivocada, você acha que o idoso acaba sendo aquele que é mais explorado exatamente por judicial juridicamente ainda ter a sua capacidade reconhecida
0: eu, eu acho que sim eu acho que sim né há, há, há alguma forma de abuso né nesse sentido da boa fé né quando as pessoas vão tratar com o um idoso o né? um idoso a, a gente não a gente não espera que que ele tem a habilidade, por exemplo, que as novas gerações têm. Vamos imaginar uma situação bancária, né? num, num caixa eletrônico, no uso do aplicativo. Às vezes ele faz um empréstimo ali. Né? É, é. Eu, eu vivi uma situação na minha família. Foi fazer um saque no cartão
1: de débito, apertou o botão errado, sacou no crédito. Pois é. Aí teve que pagar juros, é. tá, e o dinheiro na conta.
0: Uhum. E, e assim, a questão não é nem de capacidade, né? porque a, 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 a idade não, não influi nisso, né? Exatamente. Então, a pessoa tem 90 anos, ela quer capaz, né? Mas é, é uma
1: que a, a gente poderia colocar a palavra aqui agilidade, agilidade, mundo tão corrido, sim, nossa.
0: exato, né? Às vezes a pessoa simplesmente não consegue acompanhar essa essa dinâmica, né? Essa dinâmica tecnológica, né? Que, que muda praticamente todo dia, né? Então eu, eu, eu acho que sim, né? E, e nesse caso é, é um é um abuso da, da boa fé daquelas pessoas, né?
1: Vocês estão no mestrado para fazer esse projeto, com certeza se estudou alguma legislação que tenha a ver uhum. com o idoso. Uhum. A gente sabe que não basta a legislação, ela tem que ser implementada, uhum. ela tem que ser fiscalizada, então isso eu vou deixar de lado, uhum. porque a gente sabe que no Brasil isso também é bem complicado. Mas em termos de legislação, vamos esquecer a efetividade. O que a gente tem hoje para a proteção desse grupo em específico, você acha que é suficiente, tem que fazer algum acerto? Na sua opinião Sim, pessoal, uhum. pelo que você estudou.
0: Eu acho que, se a gente fosse fazer um paralelo, por exemplo, que a gente tem com a pessoa com deficiência, com a criança e o adolescente, com a mulher, né? no caso da Maria da Penha, eu acho que essas legislações que se voltam para esses grupos mais vulneráveis... Elas nunca serão suficientes, né? porque as demandas elas sempre existirão e sempre mudarão. Né? Então, elas nunca serão suficientes, nunca serão perfeitas. Acho que, em tese, elas são boas. Né? Eu acredito que a Lei Maria da Penha é uma boa lei, que o Estatuto do Idoso é uma boa lei, né? que o Estatuto da Criança e do Adolescente também é uma boa lei. Né? Então, eu acho que, em termos de elaboração legislativa, eu acredito que o o caminho está tá sendo bem trilhado. né? A questão, justamente, recai no plano da, da aplicação, né? que muitas vezes fica quem e dá essa sensação de que a lei não é respeitada, não é cumprida. Né? Mas, em termos de texto, de elaboração, de, de, de caminho que vem sendo trilhado, eu, eu acho que o nosso país vem caminhando bem nesse nesse tipo de legislação. né? A questão é justamente buscar, da melhor forma possível, a implementação dessas dessas e... leis, né?
1: Mais uma vez, a intervenção pessoal. Você foi lá, conviveu, conversou. E aí tem também aquele trabalho que é de convencimento, que é de mostrar para os outros que proteger os vulneráveis é algo extremamente necessário. Né? É, se falou muito na época da pandemia, empatia. Nós somos uma sociedade, nós não podemos deixar hum. ninguém à margem. E, às vezes, eu sinto que falta um pouco isso. Se está bom para mim, dane-se o resto. Hum. Você acha que falta um pouco ainda, não só em relação ao idoso, mas os vulneráveis em geral, esse convencimento da sociedade?
0: Não, sem dúvida. Porque é, nas conversas que, nas reuniões que nós tivemos com a secretaria, a, a ideia que eles trabalham é a seguinte, que toda pessoa independente de, de, de trabalho, de, de classe social, ela pode precisar, precisar da assistência social. Né? Então, se a gente for pensar nesse sentido, até egoisticamente, a gente já teria motivos suficientes para respeitar essas pessoas. Né? Porque fala assim, olha, eu, eu posso estar nessa condição, eu daqui a alguns anos serei idoso, ou eu posso me tornar deficiente por algum motivo. Então, mesmo num sentido egoísta da coisa, né, esse respeito já seria requerido mas eu, eu acho que esse não, não, não pode ser o, o sentido né a, a questão é, é enxergar o outro também como uma pessoa é um, um sujeito de direitos que precisa ter a sua dignidade respeitada né? então é, há motivos há argumentos muito fortes que que suportam essa esse respeito com esses grupos vulneráveis né então eu, eu não tenho dúvidas disso que que puxando o gancho da legislação, né, que, que a gente disse, essa falta de, de efetividade, talvez um, um motivo seja um, um motivo moral, talvez, né, de, de respeito à dignidade ao, ao, e, e ao entendimento daquelas pessoas como sujeitos de direitos, né, é, proporcionem uma, uma efetividade melhor e um respeito que, que elas merecem.
1: Eu sempre tenho a sensação, assim, ó, por mais que isso demonstre um avanço, um cuidado, mas toda vez que a gente precisa de uma lei específica para proteger um vulnerável, é porque a gente ainda não conseguiu avançar muito no respeito a algo anterior. Isso que é a dignidade de todo mundo. É. Então tem esse pequeno aspecto uhum. muito negativo, mas isso também é fato. João, é o seguinte, nós temos um bordão aqui, quando a prosa é boa o tempo voa, uhum. o nosso tempo ele é um pouquinho curto. Queria te parabenizar você e quem participou do evento, que outros assim aconteçam. Né? De novo, lembrando, se alguém quiser ir, tiver acesso a quiser acesso à cartilha, entrar em contato com a Secretaria do Mestrado aqui, tá? E aí eu te devolvo a palavra para as suas considerações finais.
0: Não, professor, eu, eu que agradeço aqui o, o espaço né, para a gente divulgar, divulgar para a comunidade, especialmente para a nossa comunidade acadêmica, né, uh, o trabalho que nós fizemos. E incentivar que, que os alunos do mestrado e da graduação também se envolvam nesses, nesses trabalhos em, em benefício em prol da comunidade, né? É importante a gente levar o plano acadêmico teórico também para a comunidade, né?
1: Então aí, ó. Fica para a gente encerrar um convite aos nossos alunos da graduação, que alguns desses projetos sempre contam também, solicitam ajuda de alunos da graduação. Procure se informar, quem sabe amanhã você também faça o mestrado aí, para poder ajudar. E lembrando disso, né, a nossa Constituição fala de igualdade, fraternidade, dignidade, e essa proteção aos vulneráveis é a efetivação disso. Muito obrigado a você que nos acompanhou e até a próxima. Conversa com a FDSM,
0: o podcast que vai conectar você com as maiores novidades do mundo jurídico. Cultura, educação e inovação. Se liga no melhor direito.